una alegría compartir con ustedes. Eh, siempre es un privilegio, una gran responsabilidad, ¿verdad? Y como el pastor Efren decía, estamos a unos cuantos días de culminar el año y otra vez quiero hacer hincapié a invitarlos si no tienen un lugar donde pasar, eh, si no tienen planes, ¿verdad? Para el 31 que vengan y compartan con nosotros, estamos a unos días de culminar el año y vamos a tener un tiempo bien extraordinario. Y a mí siempre me emociona esto de finalizar el año, comenzar un año nuevo, porque algo en mí me recuerda, ¿verdad? El Espíritu Santo en mí me recuerda que el Señor utiliza esto para marcar tiempos y marcar momentos en nuestra vida, ¿verdad? Lo vemos en la Biblia, lo vemos en tantos lugares, ¿verdad? Y... Está de nuestra parte, ¿verdad?, el tomarlo, pero yo creo genuinamente que Dios quiere marcar un tiempo en nuestras vidas, que quiere impulsarnos a algo nuevo en este tiempo y como les decía, está de nuestra parte tomarlo o como hemos dicho aquí, está de nuestra parte correr con el Señor. Así que les animo a que vengan el 31 y disfruten. Eh, y nada, si me acompañan ahora un momentito, Padre, te damos gracias, te adoramos, tú eres bueno. Tú siempre has sido fiel como cantábamos, Señor. Sabemos que Tú lo harás otra vez, Señor. Sabemos que cada una de las palabras que Tú has hablado en nuestras vidas, Señor, son sí y son amén, Señor. Y te damos gracias. Gracias por Tu fidelidad. Gracias porque, porque Tú estás en medio nuestro. Gracias por Tu intención para con nosotros. Gracias por, por Tu palabra, por Tu presencia, Señor. Te adoramos y te pedimos que nos hables, Señor, que, que ministra a nuestros corazones, Señor, y que nos ayudes, Señor, y por encima de mi diligencia, Señor, que haya una gracia especial, Señor, y, y tu espíritu ministrando a los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. La última vez que, les, que tuve la oportunidad de compartirles, utilicé un versículo que me gustaría utilizar nuevamente para comenzar en esta noche, y está en Éxodo 2, 23 al 25. Éxodo 2, 23 al 25. Y les leo, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con, Israel, con Abraham, con Isaac y Jacob. Y Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció Dios. A mí me encantó cuando yo estaba leyendo la Biblia, estaba leyendo en eh, la versión Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? En este tiempo he estado leyendo esa versión y me encantó tanto eh, cuando lo leí, se los leo en Nueva Traducción Viviente. Dice, con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda y su clamor subió hasta Dios, quien oyó sus gemidos y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y hasta ahí es bastante similar, pero este versículo 25, me gusta esta traducción. Dice, miró desde lo alto a los hijos de Israel y supo que ya había llegado el momento de actuar. Y estaba leyendo, en, eh, mientras estudiaba este versículo en un diccionario bíblico, y decía que cuando dice eso de los tuvo en cuenta, o supo que había llegado el momento de actuar, o como en la reina Valera, y los reconoció Dios, está hablando de que Dios conoce el sufrimiento de su pueblo y a él le importa. Y me encanta eso porque me habla tanto de la intención de Dios. Yo siento que este año el Señor nos ha estado repitiendo una y otra vez su intención para con nosotros. Como cantábamos ahorita, Él lo hará otra vez. El Señor nos ha estado hablando tanto de su intención para con nosotros, su pueblo. 
Y esto es parte de lo que yo entiendo que el Señor quiere decirnos a nosotros. Mientras yo lo leía literalmente, yo leí ese versículo y yo dije, wow, Señor, llega el momento en que tú dices, es momento de actuar. Y literalmente fue como que mi espíritu se emocionó tanto porque yo lo tomé como una palabra para mí que, y, que, y que era para compartir con ustedes. Hay un momento donde Dios dice, hasta aquí, ha llegado el momento de actuar. Y este es el tiempo, Él se acuerda de su pacto. Dios no es un Dios que está distante, que está desinteresado. Él conoce por lo que nosotros pasamos. Y llega el momento particular donde Él dice, espera, yo, yo sé quién es esa persona, yo hice un pacto con esa persona. Es momento de actuar. Así que Él no está desinteresado de nuestras circunstancias, de nuestras situaciones. Él no está distante. Él no es que se lo olvidó. Nada de, lo, de las cosas por las cuales nos, nosotros estamos pasados, Él está interesado en nosotros. Él está totalmente comprometido con nosotros y eso, eso este año ha sido algo que me ha, me ha ministrado tanto, el, el que Dios está literalmente totalmente comprometido con nosotros. Él, él anda persiguiéndonos, buscándonos, buscando todas las maneras para llamar nuestra atención porque Él está totalmente comprometido con nosotros, totalmente comprometido con tu salvación al punto de enviar a Jesús, totalmente comprometido con que tú permanezcas al punto de poner a Jesús a sentarse al lado, a la diestra para estar intercediendo por ti, totalmente comprometido que envía al Espíritu Santo para morar en ti, para ayudarte. Él está totalmente comprometido y, y yo quisiera que hoy nuestro, nuestra mente, nuestro espíritu, todo lo que nosotros somos podamos entender que Dios está verdaderamente comprometido con nosotros y que llegue ese momento donde él dice hasta aquí es momento de actuar y yo quería tomar eso como punto de partida porque me ministró tanto y así como el pueblo de Israel Dios está llamando nuestra atención este año el Señor nos ha estado hablando muchísimo de que como Nair decía él lo hará otra vez hace un tiempo hace unos, unos dos domingos atrás el pastor Efraín predicaba y decía que Dios quita nuestro propio, que Dios quita nuestra vergüenza. El Señor nos ha estado repitiendo una y otra vez cómo Él está llamando nuestra atención, cómo nos está atrayendo a Él. Y así como al pueblo, Dios nos ha estado llamando la atención. De hecho, hace do, una o dos semanas nos decía, es tiempo de hacer pactos de cambios porque está llamando nuestra atención con predicaciones, con palabras proféticas, casi con billboards, eh, casi con luces, está llamando nuestra atención. Así como al pueblo de Israel, en la Biblia vemos en Éxodo que Dios llamó la atención de Moisés, ¿con qué? A través de la zarza, ¿verdad? Ardiente. Llamó, el pueblo, llamó la atención del pueblo a través de señales. Y si me acompañan un momento a Éxodo 4.30, me gustaría leer eso porque me encanta tanto la reacción del pueblo. Éxodo 4.30 al 31 dice, Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. O sea que él habló y después, como Dios ya le había dado instrucciones a Moisés, hicieron las señales que Dios ya había mandado hacer delante del pueblo. Y ante esto, el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, o sea, ellos creyeron lo, el anuncio que Moisés y Aarón traían, se inclinaron y adoraron. Y como estaba leyendo Nueva Traducción Viviente, me gustaría leérselos en esa versión un momentito. Entonces el pueblo de Israel quedó convencido de que el Señor había enviado a Moisés y Aarón. Me encanta eso. El pueblo quedó convencido. A ellos no les cabía duda que Dios había visitado, que Dios había visitado, que Dios había enviado a Moisés y Aarón cuando supieron que el Señor se preocupaba por ellos. 
y que había visto su sufrimiento se inclinaron y adoraron. Y ellos vieron que Dios estaba llamando su atención, que Dios se preocupaba por ellos y su reacción inmediata fue una reacción de adoración. Pero a mí me encantó esto porque yo mientras lo leía me impactaba tanto. Este pueblo, lo que leíamos de Éxodo 2, dice pasaron algunos, pasó, pasó algún tiempo. Pero ¿cuánto tiempo había pasado? <risa> no es algún tiempito. Habían pasado 400 años. Ellos habían estado esperando esta promesa por 400 años. Así que ellos en ese momento entendieron que verdaderamente el tiempo había llegado, que habían estado pasando, esperando 400 años y que era el tiempo que ellos creyeron el anuncio porque Dios había no solamente enviado a Moisés con sus palabras, sino con todas las señales, repitiéndolo una y otra vez. Aquí estoy, este es el tiempo, el tiempo ha llegado y ellos lo entendieron, entendieron que Dios se preocupaba por ellos, lo creyeron y entonces se, se inclinaron y adoraron. Su reacción instantánea al momento fue adorar. Ellos habían estado viviendo bajo presión por una razón. Ellos llegaron, ellos habían llegado a Egipto porque hace 400 años atrás se iban a morir de hambre. Y gracias a José, pues llegaron a Egipto, sobrevivieron, qué bueno, ¿verdad? Pero habían pasado 400 años donde ese pueblo había crecido, se había fortalecido, era un pueblo fuerte y Egipto, la, el faraón, temía porque era un pueblo fuerte, era gente que tenía gran poder. Y a causa de eso vivían en una presión y una esclavitud increíble. Así que Faraón andaba temeroso de ese pueblo. Y nosotros, hermanos, tenemos, tanto, tenemos el poder, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos dentro de nosotros. Y si nosotros entendiéramos eso, que nosotros tenemos ese poder que resucitó a Jesús de los muertos y que, y que viene esta, esta, este anuncio y nuestra, nuestra reacción natural debe ser ir a adorar. Dios les había prometido esto, que Moisés anunciaba hoy, se los había prometido 400 años at atrás. En Génesis 15 vemos esa promesa que se le hizo a Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, en Génesis 15, versículos 13 al 16, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años, o sea que hasta los años estaban ahí, será oprimida por 400 años, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con riqueza. Exactamente lo que vemos que ocurre aquí en Éxodo, en los próximos versículos, en los próximos capítulos, discúlpenme. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación, que somos nosotros, eso es lo que el Señor nos ha estado hablando, volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Eso somos nosotros, esa es una promesa que el Señor se nos ha dado a, nosotras, a nosotros. Y la reacción del pueblo ante esto fue, wow, llegó el tiempo, y adoraron. Así que, y eso no, no estamos hablando simplemente de un momento de adoración, sino que había, estaba ocurriendo un llamado a un estilo de vida distinto al que estaban viviendo. Ellos habían estado viviendo un estilo de vida de esclavitud en Egipto y se les estaba llamando un estilo de vida de libertad y de adoración a Dios. Y eso es lo que el Señor está llamándonos a nosotros, que nuestra reacción ante el anuncio, que nos, nuestra reacción sea la reacción correcta, un estilo de vida de adoración. No un momento de adoración, aunque un momento de adoración es extraordinario, pero ir un poco más allá a tener una vida de adoración como lo, que, como lo fue la reacción del pueblo ante la intención de Dios. Sin embargo, aquí viene la parte que me interesó muchísimo. Mientras leía Éxodo y seguía leyendo los próximos capítulos, me llamó la atención algo que hizo Faraón justo después de esto, justo después de que Moisés y Aarón hablan con el pueblo y el pueblo se emocionan porque al fin, después de 400 años, 
ha llegado el tiempo, ha llegado el momento y el pueblo está extremadamente emocionado. Faraón hace algo que literalmente, mientras yo lo leía, dije, no puede ser. Algo que yo sé, ¿verdad? Pero lo vi de una manera distinta y me produjo una indignación. <risa> Dice en Éxodo 5.9, justo después de que acaba de pasar esto, esto de que el pueblo adoró, un poco de, unos versículos después. Éxodo 5.9 dice, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen, se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Las palabras mentirosas de las que está hablando es de las palabras de Moisés y de Aarón. En la nueva traducción viviente, y es la última vez que, lo, que quiero ¿verdad? utilizarlo, pero es porque me llama mucho la atención. Dice, cárguenlos con más trabajo, háganlos sudar, así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Moisés fue a hablar con Faraón. Y de primera intención Moisés no le dijo, es que nos vamos. Él no le dijo, deja a mi pueblo ir, que nos vamos libres por ahí, nos vamos a escapar. Faraón le estaba, les estaba diciendo, todos nos tenemos que ir a adorar, déjanos ir a adorar. Y ese, esa petición de, de Moisés a Faraón como que no le encantó, la petición de déjanos ir a adorar. Y ante esa petición, Faraón dice, que no escuchen las mentiras que está diciendo Moisés, que no escuchen ese engaño que sabemos que no era engaño, esa era la, la promesa que Dios les había hecho 400 años atrás, la promesa de libertad, la promesa de una, de una vida distinta. Y Faraón entonces les dice, espérense, 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 no se emocionen que para ningún lado que van, vamos a cargarlos con más peso, vamos a darle más trabajo, vamos a que se cansen más, a que se fatiguen más, a que no tengan fuerzas, a que pierdan su ánimo, cárguenlos con más trabajo, háganlos sudar. Así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Y honestamente, cuando yo leí este versículo 9, que lo he leído muchísimas veces, pero mientras lo leía me llenaba de una indignación, porque el pueblo estaba emocionado, unos versículos antes, el pueblo estaba emocionado por la promesa que Dios les había hecho y por el cumplimiento, porque ellos estaban viendo las señales, estaban viendo que verdaderamente era el tiempo, que había llegado el momento y de repente Faraón como que... Una estrategia bastante diabólica, ¿verdad? Les hizo, lo, lo que hizo fue traer un impedimento, traer carga para que ellos entonces en lugar de estar pendientes a eso, tuvieran que estar pendientes al trabajo, tuvieran que estar pendientes a, a las cargas pesadas que se les estaba poniendo. Así que ellos iban a adorar, ellos sabían que el tiempo de esclavitud se había terminado, pero entonces... Faraón venía con este, esta estrategia de engaño, una, una estrategia diseñada para uno, detener su adoración, porque la petición que ellos estaban haciendo es, vamos a adorar. Lo primero que Faraón estaba haciendo era una estrategia para detener su, su adoración y segundo, para desenfocarlos, para que ellos no pudieran escuchar lo que Dios estaba hablando. Dios les estaba diciendo, llegué, es tiempo de actuar. Y Faraón con esa estrategia estaba haciendo que no tengan tiempo para escuchar lo que Moisés dice, que no tengan fuerzas para escuchar lo que Moisés dice. Era una estrategia para uno detener su adoración y dos, desenfocarlos de ellos poder ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios había dicho que los iba a sacar de, después de 400 años, años allí, que había llegado el tiempo. Dios se había recordado, Dios había recordado su pacto, Dios había dicho que iba a actuar. Y Faraón comienza a decirle al pueblo que no escuchen las mentiras. El Faraón quiso distraer para que no escucharan que estaban a punto, ahí, cerquita, cerquita de ver la promesa cumplida. Pero Faraón con esa estrategia venía a querer entorpecerlos para que ellos literalmente no pudieran atender el anuncio de Moisés. Y mientras yo leía eso, literalmente yo me llenaba de una indignación porque yo dije, wow, en tantos momentos... 
el enemigo a mi vida y el sistema de este mundo, ¿verdad? Para no ponerle solamente el enemigo como un label, sino el sistema de este mundo ha querido traer tantas cargas pesadas de distintas maneras. De distintas maneras puede ser que de trabajo extra y no del trabajo regular, ¿verdad? Que tenemos que hacer, sino de cosas extras o no necesariamente trabajo que me quita el tiempo, pero cargas pesadas, cosas que me hacen sentir como... Eh, sobrecogida y no me permiten enfocarme en lo que me tengo que enfocar a veces simplemente las distracciones excesivas verdad porque el entretenimiento no es malo pero el entretenimiento excesivo las distracciones excesivas que roban mi tiempo para el señor son cargas pesadas que el sistema de este mundo en tantos momentos ha querido traer a mi vida con la intención de detener mi adoración y con la intención de que yo yo me desenfoque de ver que estoy ahí a unos días unos meses, un chililín de tiempo de que el Señor cumpla su promesa para con, para con mi vida. En Éxodo 5, versículo 4 dice, Entonces el rey de Egipto les dijo, esto es a Moisés y Aarón, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. El, el faraón literalmente estaba queriendo entorpecer por todas las maneras que el pueblo pudiera escuchar el anuncio del Señor para el pueblo. Estaba buscando todas las maneras, les pongo cargas pesadas, detengo, in, detengo el anuncio como sea, como de lugar, a como de lugar. Faraón no quería que el pueblo se fuera y le dio instrucciones a los capataces para que les pusieran cargas pesadas. Viene y habla con Moisés y le dice, no, no estén hablando, no estén deteniendo al pueblo. Él pidió que se les diera más trabajo, él pidió tantas, hizo toda una estrategia para que ellos no pudieran ir a adorar y se desenfocaran de la promesa que el Señor había hecho a, su, a sus vidas y el cumplimiento de esa promesa. Así que el, el, el faraón envió más carga, más trabajo, que no puedan atender a las palabras de Moisés, que no puedan atender al anuncio, que no puedan salir a adorar, que no puedan ir a celebrar a su Dios. Y como les decía, me parece que esta es una estrategia que el enemigo en muchos momentos, a través de, tal vez de cosas bien, bien obvias, pero a veces tal vez a través de simplemente la manera de este mundo, porque el sistema de este mundo está fríamente calculado para distraerme de ir a adorar y para distraerme de recordarme que el Señor ha hablado una palabra y que el Señor, cuando habla una palabra, llega el momento donde Él dice, es tiempo de actuar. Y muchas veces me parece a mí que esta estrategia de este, del, del enemigo y del sistema de este mundo ha venido a traer más carga, una carga más pesada sobre mi vida para distraerme. Más cosas en el to-do list, más trabajo. Y aunque sí, ser diligente en lo que nosotros tenemos que hacer es bien importante, ¿verdad? Simplemente hay momentos donde en nuestra vida se infiltra tanto de otras cosas de, de este mundo que vienen a distraernos. Así que muchas veces... Nosotros es posible que estemos viendo esto en nuestra vida, que viene el sistema de este mundo a distraernos con más trabajo, haciéndonos la vida más difícil, y no nos damos cuenta de que esto está siendo una estrategia del enemigo y del sistema de este mundo para que nosotros no nos enfoquemos en la vida de adoración que nosotros tenemos que vivir y que no nos enfoquemos en que Dios ha dicho es tiempo de actuar, que no nos enfoquemos en tomar esa palabra con alegría y decir, sí, Señor, es verdad, estoy ahí a un segundo, a un minuto, a un día, a unas semanas de ver el cumplimiento de tu palabra. Y sabemos lo que Dios nos ha dicho, nuestro llamado de ir a adorar, pero tenemos tanta carga, tanto trabajo que se nos hace imposible ir. 
eh, más trabajo, la vida se nos ha hecho más difícil, puede ser que el trabajo nos consume, que la distracción es la que nos consume, los múltiples compromisos sociales, puede ser, hay veces que no sabes decir que no <ríe> y tienes problemas con el decir que no, <ríe> eso, puede ser, eso puede ser que sea yo en algunos momentos, en bastantes momentos, y por, por causa de eso no logro tener el tiempo que quiero para, para ir a adorar, para, para mi vida con el Señor, Pueden ser tantas cosas que vienen a, can a cansarnos, a quitarnos las fuerzas, a desanimarnos, a alejarnos, a distraernos, a desenfocarnos de lo que el Señor ha hablado a nuestras vidas. Así que cargas pesadas puede ser cualquier cosa que viene a desenfocarte o a distraerte, a desenfocarme o a distraerme de ir a adorar y de ver qué Dios está diciendo. Me recuerdo del pacto que hice contigo y es tiempo de actuar. Y que entonces yo responda correctamente con adoración. Y yo quisiera hacernos un llamado, algo que, que el Señor me ha estado haciendo un llamado a mí, ¿verdad? En este, en este último tiempo, y es a secar las fuentes de distracción y reenfocarnos en, en Él, en la vida de adoración y en ver que Dios ha hablado una palabra a nuestras vidas. Así que hoy yo quisiera hacernos un llamado a secar las fuentes de distracción. Por un momento... Moisés se desenfocó, pero en lugar de quedarse hablando con los capataces, él fue al lugar correcto, los capataces, los capataces fueron y le dijeron, pero espérate, ¿qué tú has estado haciendo? Fuiste a hablar con Faraón y ahora, ahora el Faraón se puso en contra nuestra, nos hizo darle más cargas pesadas, yo no sé, y le, luego le dicen, que Dios te juzgue, que Dios, te, que Dios los juzgue, porque era Moisés y Aarón, que Dios los juzgue. Y Moisés de repente se preocupa, se desenfoca, y viene en Éxodo 5, 22 al 23 y dice, Entonces Moisés volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle a tu, a tu, en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no, no has librado a tu pueblo. Sin embargo, Dios es tan misericordioso que aun cuando el pueblo en algún momento se desenfoca y aun cuando Moisés de repente se desenfoca, Dios vuelve a enfocarlos nuevamente. Y en, y en Éxodo 6, 5 al 7, Dios le dice entonces a Moisés, Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de, de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Así que Dios... A pesar de que Moisés por un segundo se desenfoca y va y le dice, Señor, ¿pero qué hiciste? Dios es tan extraordinario porque su intención, una vez más, que es lo que yo quisiera que se nos quede hoy, hoy bien, bien marcado, su intención, Él está comprometido con nosotros. Así que Dios viene y le dice, espera, si yo te dije que yo los voy a librar, si ustedes van a ver que yo soy su Señor, ustedes van a ver que ustedes son mi pueblo. Y él vuelve y los reenfoca nuevamente. Así que Dios sigue recordándole a Moisés que él va a actuar. Que se recordó de su pacto. Solo vuelve y se lo dice, yo me recordé de mi pacto. Y llegó el tiempo la actitud, y la actitud correcta nuestra, ¿cuál debe ser? Adoración. Así que no permitamos que una vez que Dios nos ha dicho que llegó el momento de actuar, 
vengan las cargas pesadas a desenfocarnos, de vivir entonces una vida de adoración continua al Señor, de vivir un estilo de vida de adoración al Señor. No permitamos que una vez que el Señor nos ha dicho, yo quito lo propio, una vez que el Señor nos ha dicho, lo haré otra vez, una vez que el Señor nos ha dicho tanta palabra, no permitamos que las cargas pesadas vengan a distraernos y a desenfocarnos. El mucho trabajo, el, la mucha actividad, las muchas cosas, no permitamos que todas esas cosas vengan a distraernos de lo que verdaderamente es importante. En Marcos 4, 18 al 19, esta es la parábola del, sem, la parábola del sembrador y habla de, está explicando de una de las semillas y dice en el versículo 18 de Marcos 4, estos son los que fueron sembrados entre, entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de, de otras cosas, en, entran y, hago la, y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así que no dejemos que el sistema de este mundo bien diseñado, para ahogar las promesas del Señor y para distraernos y desenfocarnos. No permitamos que el sistema de este mundo, que verdaderamente está fríamente calculado para eso, lo vemos en Marcos 4, 18, está totalmente eh, diseñado para eso. No permitamos que el sistema de este, mundo, de este mundo venga a ahogar y a desenfocarnos de las cosas que el Señor está hablando. No permitamos que venga a ahogar el que el Señor ha dicho, yo, yo me recuerdo de ti, yo recuerdo que yo tengo un pacto contigo y te digo, es tiempo de actuar. No permitas que el sistema de este mundo te ahogue la palabra de manera tal que no podamos vivir diciendo, voy a adorar, voy a vivir un estilo de vida de adoración. Así que no permitamos esto, tú y yo no podemos ser esta semilla, tú y yo no podemos ser esta semilla que permite que las situaciones de este mundo, que la manera de este mundo, que los afanes de este siglo ahoguen la palabra y que se haga infructuosa en nuestras vidas. La estrategia de, fa de Faraón quería detenerlos de ir a adorar, pero quería detenerlos de que escucharan la palabra de Dios, pero si no los detenía, los atrasaba, los afanaba, los cargaba, les, les minaba las fuerzas, los distraía. Así que nosotros no podemos ser de esos, tenemos que ver la alerta del Señor y decir, ok, Señor, me reenfoco en ti, porque ten por seguro que como leíamos ahorita, Dios ha escuchado, ten por seguro que Él te reconoce, ten por seguro que Él se acuerda de su pacto. Eso es lo que decía ahorita el versículo, ellos, ellos estaban seguros, ten por seguro que Él dice es tiempo de actuar. Nosotros tenemos que comprar esa palabra y no venderla, no permitir que ninguna situación venga a robarla, porque Dios está comprometido contigo, así que, y está comprometido conmigo, así que es tiempo de reenfocarnos y de salir a adorar, de celebrar de antemano, celebrar desde ya, que nosotros lo veremos, porque Él no miente y Él va a cumplir su palabra. Y si Él te dijo una palabra, no importa la situación, llega el momento en que Él se acuerda. Y llega el momento en que Él cumple su pacto. Y llega el momento en que Él dice, es tiempo de actuar. Así que Él no miente. Y nuestra reacción, así como la del pueblo de Israel, debe ser adorar. Debe ser un estilo de vida de adoración. Así que nosotros somos de los que veremos la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y por esto tenemos que ir a adorar. Así que nuestro enfoque es clave. Podemos hoy decidir enfocarnos en las cargas pesadas. Después de, de, de ser alertados, podemos enfocarnos hoy en las cargas pesadas. Podemos hoy, una vez más, entretenernos y distraernos de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios ha hablado. Podemos, podemos seguir la estrategia de este mundo que nos roba y que viene a ahogar la palabra que está en nosotros. 
o podemos secar las fuentes de distracción. Y eso es nuestra decisión, es una decisión. No es algo casual, porque Marcos 4.18 dice que el sistema de este mundo viene a ahogar la palabra. No es algo casual, no nace de buenas intenciones, no nace de que, ay, Señor, es que yo quiero servirte. No nace de eso simplemente, nace de, de, de decisiones. Está porque el, mundo, el sistema de este mundo está fríamente calculado para distraernos, para ahogar la palabra, para desenfocarnos de ir a adorar. Así que esto se trata de decisiones. Porque nuevamente el sistema de este mundo está diseñado para que nosotros nos emocionemos rápidamente por la palabra del Señor, momentáneamente, pero a los días se nos vaya un poquito la emoción y a la semana se nos vaya un poquito o nos distraigamos y se nos olvide que el Señor dijo que lo hará otra vez. O nos distraigamos y se nos olvide que Él quita nuestro propio. O nos distraigamos y se nos olvide que hicimos un pacto de compromiso con el Señor. Pero este es un tiempo de secar esas distracciones para reenfocarnos. Así que hoy yo quisiera animarnos una vez más a tomar una decisión de reenfocarnos y secar las distracciones. Que abramos nuestros ojos y no permitamos que algo tan, tan esperado como en este caso el pueblo que llevaba 430 años exactamente esperando se nos pase por el lado simplemente porque estábamos tan envueltos en las cargas pesados, pesadas. No permitamos que la queja, como en el caso de ellos en un momento, opaque lo que Dios está haciendo. No permitamos que las cargas pesadas, sea como se llamen, queja, eh, trabajo, distracción, opaquen lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Algo que el Señor nos ha estado repitiendo es que es tiempo de tomar decisiones. Y nuevamente, como les decía, no ocurre de manera casual, ocurre de manera intencional. Así que, Hoy seamos intencionales una vez más. Algo que a mí me funciona, una simple recomendación, es tomar decisiones bien específicas. Por ejemplo, si no quiero que el afán y las cargas de este mundo me distraigan mucho desde por la mañana, algo un poco práctico <ríe> es no abrir Facebook, ni Instagram, ni ninguna de esas cosas hasta tener mi tiempo con el Señor. Simplemente eso es un, un ejemplo práctico, pero puede ser que en su caso la decisión sea distinta. Puede ser que tenga que ver con medios sociales, darle un follow a algunas cuentas, o puede ser que tengamos que decidir dejar de ir a algunos lugares o comenzar a ir más a algunos lugares. Puede ser que simplemente tengamos que decirle no a algunas cosas para poder decirle sí a algunas otras cosas más del Señor. Puede ser que sea simplemente apagar más temprano el televisor para poder levantarme más, más temprano, como decía el pastor Edwin hace unas semanas. Puede ser que tengamos que cambiar de compañías. Yo mientras él, él predicaba y mencionaba eso de las compañías, yo, yo decía, en estos últimos años, si hay algo que a mí me ha ayudado mucho en, en crecer en el Señor ha sido... Eh, un grupo de gente con, el que, con quienes yo texteo. Y cuando yo texteo con esas personas, son un grupo de gente con, con quien yo, qué sé yo, mitad de mis textos pueden ser como que un versículo que estaba leyendo y me gustó y la persona envía otro versículo que estaba leyendo y le gustó. Y simplemente eso, eso es como que me anima a poder crecer más en el Señor y de repente aprendo algo que el Señor le estaba enseñando a esa persona y las personas aprenden algo que el Señor me estaba enseñando a mí, es algo que ocurre frecu con frecuencia. Así que puede ser que sea simplemente que necesitas hacer algo así, que necesitas buscar a alguien con quien enviar versículos de la Biblia. <risa> puede ser que eso pueda, pueda ayudarte, pero es tiempo de reenfocarnos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Les estaba mencionando ahorita que es una decisión, es algo que no ocurre casual, es algo que ocurre de manera intencional. Así que, ¿cómo podemos hacerlo? Tomando decisiones tal vez un poco más específicas en, en algunas áreas de nuestra vida, como los ejemplos que les mencionaba. Por cierto, un paréntesis, ¿verdad? 
algo que nos podría ayudar a reenfocarnos es que es este tiempo, nosotros comenzamos el año casi siempre luego de Reyes con un tiempo de ayuno. Comprometerte en el ayuno puede ser que sea algo que el Señor quiera utilizar para, para ayudarte a reenfocar. Así que lo importante es ir tomando decisiones que nos ayuden a no permitir que las cargas pesadas y el sistema de este mundo nos distraiga de ir a, de ir a adorar, sino tomar decisiones que nos ayuden a reenfocarnos. Así que no sé cuál sea la decisión que, que tú tengas que tomar, pero vayamos ante el Señor y, y pidámosle, Señor, ayúdame, tal vez si sabes cuál es desde ya, y tomemos esas decisiones. Algo bien importante es que podemos estar seguros de que el Señor ha oído el gemido y lo tiene muy presente, y Él se recuerda de su pacto y Él dice que es tiempo de actuar. Así que, aunque... Si se trata de nuestras decisiones, Él está totalmente comprometido contigo y Él va a ayudarte. Él va a ayudarte, Él va a ayudarme a mí. Así que tomemos decisiones de ir a adorar, de no permitir que la carga pesada nos distraiga y, ten, y tengamos por seguro que Él lo está haciendo porque Él no miente y Él está comprometido contigo. Así que mientras tú tomas decisiones, vas a verlo a Él moviéndose a tu favor y tú sabrás que Él es Señor de tu casa, como decía el versículo, sabrás que Él es Señor tuyo y la gente sabrá que Él es Señor tuyo, así que no permitas que la distracción del sistema de este mundo te quite del lugar. Me gusta mucho eh, esta, esta mujer del Nuevo Testamento, que vemos un momento en la Biblia donde ella no permitió que nada se enfocara a su adoración. Es un ejemplo de la Biblia que me encanta muchísimo, y lo vemos en Marcos 4, 4, 14, 9. 14, los versículos antes, estamos hablando, estoy hablando de María, la hermana de Marta y de Lázaro. Ella fue y derramó su perfume, un frasco de alabastro, en, en Jesús. Y por un momento, ella no permitió que nada desenfocara su adoración. Y la gente estaba, las personas que estaban un poquito cerca, estaban como que preguntándose por qué lo estaba haciendo. Estaban tal vez un poco incómodos algunos de ellos. Sabemos que Judas, porque en Marcos no lo dice, pero en, creo que es en Lucas sí lo dice. Estaba un poco incómodo con la situación. Pero aún así, ella no permitió que nada desenfocara el que ella iba a adorar a Jesús. De hecho, lo vemos en otros momentos, ¿verdad? Ella fue la que se sentó. Ella no permitía que nada desenfocara su adoración. Así que nosotros estamos llamados a ser así. En, ayer me llegó una cita de Christine Kane. Ella es una predicadora que es perfecta para nosotros el día de hoy, la noche de hoy. Retén tu enfoque en lo que importa. Donde te enfoques determina hacia dónde vas. O en donde esté tu enfoque determina hacia dónde vas. Así que mantengamos el enfoque en el lugar correcto. Porque hacia donde esté nuestro enfoque, hacia ese lugar nosotros vamos a ir. No hay manera de que yo esté mirando para allá y logre caminar correctamente hacia allá. Así que hacia donde esté mi enfoque, hacia ese lugar yo voy a ir, así que nuestro enfoque nuevamente es clave. No permitamos que las cargas pesadas nos desenfoquen, sino que, como María, sin que nos importe nada, que podamos vivir una vida de adoración, que podamos vivir una vida de ir a buscar al Señor continuamente, que podamos vivir una vida de no permitir que las cargas pesadas nos distraigan de lo que el Señor está hablando y nos distraigan de lo que el Señor ha dicho que hará. Así que mantengamos nuestro enfoque en el lugar correcto. Y no permitamos nuevamente que las cargas pesadas nos distraigan porque la dirección hacia donde está tu enfoque es hacia donde nosotros vamos a dirigirnos. Y les quería contar algo gracioso. Yo nunca he sido muy buena con eso de las resoluciones y cumplir, así que yo casi nunca las hago. <risa> Honestamente, porque se me olvidan. 
se me olvidan, eh, como ya en, fe, en febrero generalmente yo ni recuerdo que escribí en el papelito, así que muchas veces ni las hago honestamente, pero sí a mí me gustan mucho los hábitos y me gusta ser disciplinada, me pongo mis alarmas para recordarme de cosas que quiero, que quiero, por las que quiero orar en momentos específicos, como que me gusta la, ser disciplinada, pero las resoluciones honestamente se me olvidan, yo soy una persona de alarmas y de agenda. <risa> Sin embargo, en estas semanas, yo estaba orando y le estaba diciendo, Señor, me gustaría que me hables de algo que tú quieras hacer en mí o que quieras que yo, que, que yo, esté, que yo esté pendiente en el año que viene, ¿verdad? Y de repente comencé a ver mis notas de este último mes y veía que el Señor me decía, eh, por ejemplo, que de repente una de mis notas de algo que había estado orando o que había estado leyendo era, eh, cambia tu enfoque. Y volvía y decía, necesitas enfocarte en tal cosa. Y fue como que, hmm, señor, me parece que me estás hablando de enfocarme o de reenfocarme. Así que yo entiendo que el señor me está hablando para el próximo año, que me reenfoque en el 20, eh, que en el 2020 necesito cambiar de enfoque o que necesito reenfocarme. Y es gracioso porque 2020, reenfocar, visión, ¿verdad? Para los que usamos espejuelos, eso es algo como gracioso, ¿verdad? Yo llevo más de 20 años usando espejuelos, así que para poder tener vista, 20, vista 2020, yo necesito de... Una ayudita extra, ¿verdad? De hecho, no estoy ni muy segura si con esto logro ver 2020, ¿verdad? Pero necesito una ayudita extra. Pero muchas veces, en estos 20, no sé, llevo como desde los 11 años usando espejuelos, 26 años de espejuelos, en estos 26 años de espejuelos me han tenido que cambiar los espejuelos muchas veces porque no logro enfocar correctamente, no logro ver correctamente con mis espejuelos, así que me tienen que hacer un cambio de lente, ¿verdad? Y hay momentos donde nosotros tenemos que cambiar de lente y comenzar a mirar las cosas desde una perspectiva distinta. Y el Señor este año nos ha estado llamando a mirar las cosas desde una perspectiva del reino, a mirar las cosas con mentalidad de reino. Y hoy yo quiero recordarnos eso, que nosotros tenemos que cambiar para, tener, para poder reenfocarnos en el 2020, en este nuevo año, para poder tener un reenfoque nuevo. Nosotros necesitamos cambiar nuestro lente y comenzar a mirar o... Mirar nuevamente, ¿verdad? Reenfocar implica ajustar el enfoque, enfocar nuevamente o cambiar de énfasis y dirección. Y es posible que, mucho, que algunos de nosotros, ya incluida, comenzando conmigo, <risa> tengamos que nuevamente reenfocarnos y, y decir, ok, estoy mirando las cosas con mentalidad de eternidad, estoy mirando las cosas desde la perspectiva del reino. Y puede ser que haya mucha gente aquí que lo esté haciendo 100% perfecto y pues esto no sirva simplemente de alerta. Déjame mantener mi enfoque en el lugar correcto. Pero puede ser que como yo, hay algunas personas que necesitan de vez en cuando hacerse un examen de la vista y cambiar el lente y tal vez limpiar el espejuelo, no necesariamente cambiar el lente y reenfocarse nuevamente y mirar las cosas desde arriba, mirar las cosas con, pers con perspectiva de eternidad. Porque es natural que sí, Estamos mirando las cosas con la perspectiva de este mundo, como el sistema de este mundo está hecho para distraernos, para ahogar la palabra, para detenernos de ir en camino a adorar, de salir de Egipto para ir a adorar, como está hecho para detenernos y traer cargas para que no estemos escuchando el anuncio y la palabra del Señor, pues tengamos que limpiar el lente para dejar o cambiar el lente para dejar de mirar con la manera de este mundo y mirar con una mentalidad de eternidad y con una vista de eternidad. Así que no permitamos en este tiempo que las cargas pesadas, que tanto trabajo, que tanta cosa de este mundo 
detenga el que nosotros salgamos de Egipto para ir a adorar, el que nosotros vayamos y estemos pendientes al anuncio del Señor a nuestras vidas, porque el Señor se acuerda de su pacto y Él ha dicho que es momento de actuar, el Señor lo ha dicho que Él, que él lo hará otra vez y eso es una realidad porque el Señor no miente, pasaron 400 años en este caso, pero Él lo cumplió de hecho, Él había dicho que iban a pasar 400 años, así que no fue que se tardó, así que Él no se tarda, Él no se ha equivocado Él no está distante Él no está distraído Simplemente Él está comprometido con nosotros, está comprometido con hacernos bien. Así que hay una gracia especial del Señor para ayudarnos a usar ese lente que se llama mentalidad de eternidad, mente de eternidad. Así que yo quisiera que hoy nos pusiéramos de pie y le pidiéramos al Señor eso, que nos ayude. Padre, te adoramos, te damos gracias Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu persona en medio nuestro, gracias porque tú estás comprometido con nosotros 100%, Señor. Tú no estás distante, tú no estás confundido, distraído, eh, desinteresado, Señor. Tú estás totalmente comprometido con nosotros, Señor, totalmente comprometido con tu palabra, Señor, Tú no mientes, tú no cambias, tú no te equivocas, Señor. Y si tú has hablado, tú cumplirás, Señor. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y nuestra reacción ante tu palabra, Señor, es vamos a adorar, Señor. Vamos a caminar, Señor, en una vida de adoración a ti, Señor. Enfocados en ti, enfocados en tu palabra, enfocados en lo que tú has hablado, Señor. Diciéndote a ti sí, amén, Señor. Y te pedimos, no nos, ayúdanos Señor, ayúdanos Señor, ayúdanos a, a no permitir que el sistema de este mundo, que la carga pesada que viene el sistema de este mundo a poner en nuestras vidas para que nosotros nos desenfoquemos Señor. Haga, 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 tenga cabida en nuestra vida Señor. Obra en nosotros Señor, ayúdanos, ayúdanos a cambiar de lente a reenfocarnos Señor en este tiempo a cambiar nuestro enfoque Señor de la carga pesada a cambiar el enfoque en ese anuncio que tú has hecho para con nosotros Señor y nos gozamos y nos alegramos somos como los que sueñan nuestra boca se llena de risa nuestra lengua de alabanza Señor te adoramos a ti Señor nos enfocamos en lo que tú has hablado Señor nos enfocamos en, en tener una mente de eternidad Señor una perspectiva del reino Señor Ayúdanos Espíritu Santo Gracias porque tú nos ayudas a tomar decisiones Señor Para reenfocarnos Señor Para dejar de enfocarnos Señor en las cargas pesadas Señor Hoy tú nos ayudas a tomar decisiones Señor Y te damos gracias, gracias Señor por tu palabra Gracias por, por tu presencia en este lugar No sé si alguien necesita oración por esto o por cualquier otra cosa Pero si alguien necesita oración Aquí siempre hay un espacio para orar por ustedes. Así que si alguien quiere pasar, rapidito puede pasar. Y los hermanos que saben que pueden orar, pueden pasar también. Y si no, Señor, simplemente te adoramos y te damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu obra en nosotros, Señor. Pedimos esa gracia especial para, para caminar en ti, Señor. Para cambiar el lente, Señor, y, y enfocarnos, Señor, correctamente. Señor, y no permitir que nada nos detenga de ir a adorar. No permitir que nada nos distraiga, Señor, de escuchar y de atender tu anuncio. 
y de responder correctamente en adoración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Y esto hace mucho que yo creo que no se dice.